0: Mystères et Légendes, présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous, à tous les auditeurs fidèles de Mystères et Légendes qui nous ont écrit ces dernières semaines, je veux présenter toutes nos excuses pour la petite pause depuis cet été. Avec Studio Biloba, nous avons rencontré un petit problème de régie qui nous a obligé à décaler notre planning. Mais ça y est, tout est en train de rentrer dans l'ordre, et dans 15 jours, on se retrouve pour un épisode sur la célèbre bête du Gévaudan. Avant cela, place aux citrouilles, aux sorcières et aux fantômes. Déguisements effrayants, décorations lugubres, farces et gourmandises, chaque année le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Elle est de plus en plus populaire en France et certains y voient l'influence de la culture américaine, dans laquelle elle occupe effectivement une place très importante. We love Halloween, especially Claire. That's my favorite holiday! Saviez-vous qu'Halloween est pourtant né de notre côté de l'Atlantique Eh oui, dans les îles anglo-celtes, et notamment en Irlande. La fête d'Halloween a des origines très anciennes. Elle vient de la fête celtique de Sawin, qui s'écrit Samin. Une fête vieille de près de 2500 ans. Elle célébrait la fin des récoltes et l'arrivée du froid. Elle marquait ainsi l'entrée dans la nouvelle année. Contrairement à la fête d'Halloween actuelle, ce jour de l'an celte n'était pas fixe, car il correspondait au sixième jour de la lune montante. Durant la nuit de Sawin, les celtes pensaient que le dieu de la mort permettait aux esprits des trépassés de visiter les vivants. Ils organisaient alors un immense banquet, allumaient de grands feux et faisaient des sacrifices d'animaux. En somme, Sawine était une fête joyeuse, loin de l'ambiance funeste que peut revêtir parfois Halloween. La christianisation des peuples celtes les oblige pourtant à abandonner cette pratique. La fête de Sawine est même déclarée païenne en l'an 610 par le pape Boniface IV. Plus tard, l'église catholique place la fête de la Toussaint, qui permet de commémorer ses martyrs, à la date du 1er novembre. Amen. Or, comme vous pouvez vous en douter, après des siècles de coutumes celtiques, il est difficile de les abandonner totalement. La croyance de la visite des morts auprès des vivants, notamment, perdure dans la tradition. Sawin renaît de ses cendres en quelque sorte, et on l'a fête le soir du 31 octobre, la veille de la Toussaint. C'est ainsi qu'elle change de nom et devient « Halloween », une contraction de l'anglais « All Allows Eve » qui peut se traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». alors d'où viennent les bonbons, les costumes, les farces et l'épouvante eh oui très peu d'éléments historiques, concrets, matériels, nous dévoilent comment se déroulait cette fête avant le XVIIIe siècle. De ce qu'on sait, Halloween était l'occasion pour les familles de se réunir autour d'un repas de fin de récolte. On fait des tartes avec les pommes, et en Irlande on cuisine le fameux Colcannon, des pommes de terre et du chou en purée, dans laquelle on fait fondre un généreux carré de beurre salé. Avec les fruits secs, on confectionne aussi le barmbrak, un pain sucré très consistant, dans lequel on cache une bague ou une pièce et on dit que le chanceux qui le trouve dans sa tranche doit se marier ou devenir riche dans l'année. À la nuit tombée, la tradition veut que les enfants sortent dans la rue à la rencontre du voisinage. À la base, il semblerait que ce soit simplement pour transmettre leurs meilleurs vœux, ou proposer de prier pour les âmes des proches disparus. En échange, on les récompense par crainte qu'en ne leur donnant rien, ou en refusant de leur ouvrir la porte, on s'attire une mauvaise année. Et bien sûr, les enfants sortent costumés, car il ne faut pas oublier qu'Halloween symbolise le retour de l'obscurité, et avec elle, celui des êtres démoniaques ou malveillants. Dès le 19e siècle, on sait que certains se couvrent le visage d'un masque en papier mâché ou en tissu, dans le but de faire fuir les esprits, mais aussi pour faire peur aux simples mortels. Tree. Enfin, au cours de leur tournée nocturne, les enfants s'éclairent au moyen de lanternes creusées dans de gros légumes, initialement des navets ou des betteraves. Cette pratique vient de la légende irlandaise de Jack o'Lantern, un esprit errant entre le monde des vivants et celui des morts. Il brandit un navet creux rempli de braises donné par le diable. Un démon de l'ancien monde. Bon, avec toute la richesse de cette tradition celtique, on peut se demander pourquoi a-t-on aujourd'hui cette impression, cette croyance que la fête d'Halloween vient des États-Unis. Tout simplement parce qu'elle s'est exportée là-bas au 19 XIXe siècle, avec l'arrivée en masse d'Irlandais fuyant la grande famine qui a sévi dans leur pays en 1845. Ils ont apporté avec eux leurs coutumes et leurs légendes. La célébration d'Halloween s'est transformée au fil des années en la fête que l'on connaît, avec les chats noirs, les toiles d'araignée et les citrouilles lumineuses surnommées des jack-o'-lanternes, référence à la légende irlandaise même si ce ne sont plus des navets. Les monstres et les morts ont aussi une place plus importante, sans doute parce que cette fête est influencée par une autre d'origine mexicaine, El Dia de los Muertos. Allons, c'est Dia de los Muertos Plus d'un siècle et demi plus tard, Halloween est toujours une fête très populaire. Et on comprend pourquoi, lanternes, costumes, bonbons, c'est une occasion de lutter contre la morosité de l'hiver qui commence, par des festivités qui peuvent être grandioses. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. On se retrouve donc dans deux semaines, le 13 novembre, pour parler de la bête du Gévaudan. Ciao